0: Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen bei ähm, Einfach Leben, äh, heute zur fünften Folge von äh, meinem Podcast und äh, es geht heute um das Thema Medien. Ich will nicht groß rumschnacken, äh, wir haben heute eine ganz spezielle Folge und zwar habe ich heute meinen allerersten Interviewgast, äh, ich mache keine große Anmoderation, das mache ich nämlich schon in der Aufnahme davon und äh, ja. Ich werde die Aufnahme teilen in zwei Teile, denn ich, ich habe tatsächlich 90 Minuten mit dem gequatscht. Und ähm, ja, werde auf jeden Fall zwei verschiedene Podcast äh, Folgenteile daraus machen. Ähm, das heißt äh, 5.1 und Folge 5.2. Also einfach dann, äh, wenn ihr diese Folge hier zu Hände habt, die nächste Folge anklicken. Dann geht auch direkt weiter, so habt ihr nicht so eine lange Folge und äh, jede Folge dauert noch 45 Minuten, genau, ja, viel okay, Spaß. Ich nehme heute eine Folge auf und
1: zwar die fünfte Episode, das mit dem Podcast nimmt seinen Laufgleich von Mike in bis in die Dose, direkt mal verkackt den allerersten Rap meines ganzen Lebens. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe so einen Hintergrundbeat gefunden, der relativ cool war. Und da dachte ich mir, Versuch es einfach mal mit dem Rap. Direkt mal versaut, vorhin im Test, super geklappt, scheißegal. Riesen Shoutout geht dabei an die Diana, die Möhre. Die hat mich nämlich auf das heutige Thema gebracht. Und ja, zwar reden wir von Medien. Herzlich willkommen, liebe Freunde bei Einfach Leben. Mit mir, dem Heinemanski. Und ja, heute haben wir was ganz Spezielles vor. Und zwar ich. Ich möchte nicht nur mit euch über Medien sprechen, von den äh, damaligen Zeiten bis heute. Zwar bin ich ein 80er-Jahre-Kind und da ist einiges passiert. Und ich habe Bock, ein bisschen darüber zu quatschen mit euch. Nein, wir haben noch was Besonderes. Und zwar, wir haben heute einen Gast am Start. Und zwar den Dirk. Bist du da, Dirk?
2: Jawohl, hallo. Ja, geilo.
1: Herzlichen <lacht> Wie geht's dir? Ja,
2: ja sehr gut ne also ich äh, kann mich nicht beklagen
1: ja das ganz Dirk. entspannt <lacht> ganz entspannt sehr spontan der Dirk ich habe den vor ungefähr 20 Minuten gefragt hast du bock der war ja gerade noch im Auto unterwegs und äh, er dann so ich muss morgen früh raus ich sag scheißegal geht los jawohl so ist er so kenne ich ihn Dirk erzähl mal den Leuten wer du bist
2: ja ich bin der Dirk ähm, ich wohne in Halle ähm, bin gut ausgebildeter Lehrer für die Fächer Sport. Ähm, bin sehr sportbegeistert. Ähm, lebe mit meiner sehr süßen, äh, tollen Family in Halle an der Saale. Habe ich glaube ich, schon gesagt, genau. Ähm, und ja, den Hain kenne ich. Über Tinder. Ich ihn?
1: Hä? Über Tinder haben wir uns kennengelernt. Ne?
2: Über Tinder. Genau, über Tinder. Das wir ist das tolle Medium, recht. Tinder. <lacht> genau, nein Usedom Usedom Die Ferienlager Die Insel Das waren noch Zeiten
1: Scheiß auf Madeira Usedom Usedom genau. is
2: the place to be
1: is the place to be, absolut McPom, lässt grüßen Shout out an euch da draußen
2: Genau, sehr geil Ja,
1: darüber kennen wir uns Echt äh, Ferienlager, lieber auf den ersten Blick Ne Genau, genau. Mein, mein Trauzeug über meiner Hochzeit. Auch das, ja. Und Geile äh, Zeit. dein cooler Sohn, der Moritz, mein, mein, mein kleiner Frodo, der Ringträger. Der
2: Ringträger, der Ring geil. geil.
1: Geil, geil, geil. Sehr gut. Und da hast du dir gedacht, da machst du einfach mal bei dem, bei dem Heinemann äh, im Stream mit.
2: Ja, du hast mich ja schon so ein bisschen angefixt mit deiner mit deiner Art, wie du hier äh, losprescht mit den ganzen Podcast-Folgen. Und ähm, ja, also es äh, wird sicherlich nicht mehr lange dauern. Und dann werden meine liebe Frau Franzi und ich äh, auch die eine oder andere Podcast-Folge mal raushauen. In, äh, um jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung äh, hier zu machen. Ja. Äh, weil wir Unsere Spanischreise ja mal ein bisschen, ähm, ja mitteilen wollen und ein paar Erfahrungen preisgeben wollen, vielleicht auch ein paar gute Tipps für die, die sie noch nicht so getraut haben, geben können. Geil. Und ja. ja, also wie gesagt, erstmal riesen Dank dafür, für die Inspiration.
1: Sehr gerne, sehr gerne, mein Lieber. Ähm, da musst du mir auf jeden Fall sagen, wenn der Podcast steht, dann äh, selbstverständlich, voll in Geschichte. Ja,
2: wir werden, das, wir werden das ja auch auf allen Kanälen, wenn wir das teilen und dann schauen wir mal, was da geht.
1: Da geht einiges. Support-Tricks von mir.
2: Das habe ich auch zur Frage.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, geil. Geil, geil, geil. Ja, stimmt. da war eine, war eine sehr spannende Reise nach Spanien. Sehr gut. Äh, ja, heute Thema Medien. Und äh, ja, wir haben in den letzten Folgen, für die, die neu reinschalten, in den letzten Folgen halt so schon. Interessante Themen gehabt, wie zum Beispiel, letzte Folge war über Träume, äh, welche man sich verwirklichen kann, wie man sich die verwirklichen kann, welche ich mir verwirklicht habe. Dann ähm, über Essen war Folge 3, die hast du dir vor allen Dingen besonders angehört, ne Dirk?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> über Essen, genau, das war auch wieder unsere Top-Rubrik, die Top 5 meiner äh, absoluten Favorite-Gerichte. Ja, dann äh, Folge 2 über Musik. So halt alles Mögliche, was mich inspiriert hat und meine Top 5 der prägendsten Songs. Also schön reinhören bei, ähm, ja, einfach leben auf Spotify, auf äh, Outcast, auf Anchor, auf, ach, auf so viele Plattformen sind wir mittlerweile. Genau. So, und heute sprechen wir über Medien. Ja, Medien, was haben wir da? Wie ist deine Beziehung zu Medien? Was für ein Kind bist du? Welcher Jahrgang?
2: Also ich bin 85er Jahrgang, Ja. Ähm, bin ein Kind der 90er, bin mit VHS-Kassetten und ähm, Musikkassetten groß geworden. Ja. Ähm, habe geheult, wenn ich einen Kratzer auf meiner ersten oder <lacht> zweiten CD hatte.
1: Was war deine erste CD?
2: Meine, meine aller, allererste CD. Aller ähm, also, ich müsste jetzt wirklich weit Kram im Gedächtnis, aber ich, pass auf, das ist mir auch gar nicht peinlich, aber ich glaube, das war ähm, eine CD von Blübchen. Nein, echt? Ja, 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 ja. Also die war damals äh, ja die, sorry Blümchen das ist das ist Musik der 90er ähm, und irgendwie irgendwie hatte ich mich da gerade in dieser Phase wiedergefunden und ja Blümchen CD hatte ich gehabt glaube ich als allererstes
1: Ach so ich weiß gerade hier voll vom Hörspiel dran das war Benjamin Blümchen ja klar Blümchen das war die die die, war die,
2: die, die diese diese Elektromusik
1: äh genau Herz an, Herz durch
2: die... Genau, ja, sowas.
1: <lacht> ja, Blümchen war geil, solange sie nicht singt. Äh, schon <lacht> nein. <lacht> nein. <lacht> Wie heißt die noch nochmal? Jasmin Wagner oder sowas?
2: Jasmin Wagner, genau. Ja, genau,
1: überlegt, sehr, sehr geil, sehr geil. Habe ich auch damals drauf und runter gesuchtet.
2: Genau, ja, die Phase ging dann relativ schnell vorbei und dann ja. kamen kam so die Ärzte Liquido. Ich bin leidenschaftlicher Liquido-Fan damals auch gewesen, aber das waren dann schon, glaube ich, die 2000er.
1: Ja, das waren schon 2000er, ja. Bei mir waren es, äh, ja, das sind jetzt zwei CDs, da weiß ich jetzt gerade gar nicht, welche davon die allererste war, die waren so, glaube ich, mehr, äh, sehr zeitgleich, ähm, das eine waren einmal, ja, da überlege ich die ganze Zeit, wie die nochmal hieß, die Gruppe, die haben hier I wanna be a hippie, I wanna get Geil. Ja, auf jeden Fall. Das, <lacht> das war der ja. ersten und das andere war playing games with my heart. Ach,
2: das, das kam ist heute im Radio. Ja. Du wirst es nicht glauben. Ja, krank, oder? <lacht> Dieses Lied war die meine allererste CD
1: von den Backstreet Boys und die läuft heute noch. Ja. Und meine Frau ja. hat letzte Woche im Wohnzimmer gesessen und hat sich bei YouTube hat die sich ein Konzert von Backstreet Boys von diesem oder von letztem Jahr reingezogen die sie da wirklich da in ihren grauen Haaren auf der Bühne stehen und irgendwelchen ja. Wet Trousers Girls zuhüpfen. Also es war, war interessant, mit anzusehen irgendwie. Ja, geil, das waren die ersten CDs. Äh, du hast eben Kassetten erwähnt und ich kann bei Kassetten nicht drumherum denken, was war so die prägendste, die prägendste Aktion, die man mit Kassetten, speziell mit Hörspielkassetten, damals hatte.
2: <lacht> da gab's übelst geil ja, ähm, Es gab früher diese, diese tragbaren Radios mit Mikrofon mit Aufnahme, mit Rekordfunktion äh, und da haben wir natürlich, klar, wer hat das nicht gemacht, wenn er so eine, so eine Möglichkeit hatte da hatte man seine Hörspielkassetten und dann fing man irgendwann an, selber irgendwie mitzusingen, wenn man im Fernsehen, da kam, kam gerade Viva und MTV, glaube ich, äh, relativ groß raus und dann hat man angefangen mitzusingen und göttlich, also legendäre ja. Geschichten, die da entstanden sind, also Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall diese Geschichte, also das, das, das Positive natürlich an Musikkassetten, natürlich auch die Tatsache, dass man mal so einen Bandfresser hatte oder sowas. Ja,
1: voll aus.
2: Ja, genau. Und es, man, wer kennt sie nicht, die Bilder, ne? Äh, Musikkassette, Bleistift. Ja, klar. Ich hab, Wie funktioniert das? Ja, Was hat das gemeinsam? Ja, genau.
1: Schön aufziehen.
2: Ja, genau.
1: Schmege aufgeweckt, Wenn so ein, so ein blöder Knick in diesem Band war, der ja. fast schon fast unvermeidbar war, so
2: dann war, war sie, dann war sie tot drin.
1: Ja, ja. Also krank. Was aber immer geil war, du hörst ja, ich hab, ich war damals ein ab, absoluter Suchti, was äh, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg anging. Die habe ich mir damals wirklich aber, aber übertrieben reingezogen. Und dann jedes Mal, das fand ich so geil an den Dingern, die, die, die Seite war zu Ende und du musst die umdrehen. Über die ja, Platte. Das fand ich halt noch cool. So. Das konntest du bei einer Videokassette zum Beispiel nicht. Die hast du eingelegt, da liefst du bis zum Ende durch.
2: Richtig,
1: ja. Und die musstest du umdrehen. Das waren noch coole Sachen. Ich bin aber auch ein Kind von Schallplattenspielern gewesen. Hatte hier so eine Cat ja. Stevens Schallplatte von meinem Vater. Michael Jackson Album. Ähm, The Bee Gees hatte ich da liegen. Und äh, eine Elvis Presley Schallplatte. Wobei, da, das war damals so ein Ding. Meine Schwester und ich, wir haben, meine Schwester ist sechseinhalb Jahre älter als ich. Und äh, wir haben äh, Gläserrücken gemacht hier, schön Geisterbeschwörung. Ja. <lacht> cool. Pres presley Schallplatte laufen lassen. Und das war so krass, ne? Das Glas hat sich bewegt und wir dachten, der Elvis steht neben uns. Ich habe mir eine Hose gemacht. Das war doch sehr gut. Ich habe das wirklich geglaubt, was da passiert ist. So, und das war total krank. Wenn meine, Frau, äh, wenn meine Schwester und ich heute noch darüber reden, dann denken wir echt noch so, boah, war das gruselig. So, total
2: creepy. Krass. Ja, das war so das, das Medium. Ja, Aber ich muss sagen, Benjamin Blümchenkassetten und äh, Bibi Blocksberg und sowas alles, hatte ich persönlich selber nie. Aber ähm, ich habe einen sehr guten Schulfreund. Und äh, wir haben uns regelmäßig samstags getroffen, wenn wir ähm, ja, also wenn, wenn Fußball-Bundesliga äh, stattfand, äh, da haben wir quasi parallel unsere Fußball-Bundesliga gezockt und dann haben wir irgendwann diese Kassetten bei ihm im Zimmer entdeckt und da haben wir die einfach mal eingelegt und wir haben uns bepisst vorlagen Also es war wirklich, als hätten wir uns irgendwelche Drogen reingeschossen und wären auf Wolke 7 und 12 und noch weiter oben, keine Ahnung. Und wir haben Tränen gelacht. Ja, also was da teilweise da zustande gekommen ist bei diesen Geschichten und diese ganzen Reaktionen. Oh, ich hab, oh ja, ja dieser dicke Elefant, der dann da so rumblubbert. Und Also herrlich. Und mein Sohnemann, liebt diese Geschichten, also der hört die jetzt heute auch, also das, das ist schon ein Stück Kulturgut, würde ich sagen.
1: Absolut, die kannst du auch heute noch bei Spotify hören, aber ich weiß also man soll die auch relativ ja. die, alt, die ganz alten Folgen immer noch bei Spotify finden. Krass. Dasselbe auch noch mit TKKG und die fünf Freunde und
2: äh, die drei Fragezeichen. Weiß, genau.
1: Und, und die ja. auch, findet man auch bei Spotify heute, die habe ich auch damals als Kassette immer rauf und runter gehört. Und was genau. mir noch richtig im Kopf blieb, waren die drei Fragezeichen, wie Justus Jonas, Peter Shaw und äh, Bob Andrews, das, äh, vergiftet, ne, der giftige Gockel heißt die Folge,
2: ja.
1: wie der, wie sie, äh, um eine Probe davon nehmen zu können, die haben die ganze Zeit halbe Hähnchen gegessen mit irgendeiner Geschmacksrichtung drin <lacht> und es Wasser im Mund zusammen, das weiß ich heute noch. Mir lief Wasser im Mund zusammen und der einem Moment in dieser Folge packt sich äh, Peter Shaw, eine von diesen halben Händchen, in die Jackentasche in der Fabrik, damit es keiner sieht. Und ich habe mir da so vorgestellt, wie der so ein halbes Händchen mit dieser tri triefenden Soße sich in die Jackentasche steckt. Oh. Das war so eklig. Ich habe gesagt, du das doch nicht, Alter. Ist das doch einfach. Ja. <lacht> das, war einfach kräftig, ey. Das, das sind so, so Momente, die vergisst du einfach nicht. Ich bin starrig. Genau. Ja. ja, das so meine Beziehung zu Medien, was das betrifft, oder unsere Beziehungen quasi. Ähm, dann ging das ja weiter irgendwann, dass äh, das, das, der Computer ja dann so der, also mitunter parallel der Hit wurde. Ähm, ja. Hier war es so, dass der, der C64 und ein Schneider-PC so mein Hit, also Schneider-PC war so mein absoluter Hit. Das war ein Bildschirm, eine Tastatur, in der Tastatur war der Computer drin und ja. der Maus gab es nicht. Du hast auf dem Knopf hast das Ding angemacht, gab ein Piepsen und dann hast du nur grün-schwarzes Bild. Und dann hast <lacht> genau. mal so klar, als würde ich die NASA anrufen. Und äh, ja. auf Holzbrettern habe ich mir so eine Star Trek Tastatur irgendwie drauf gemalt. Also einfach irgendwie Raumschiff. Und immer wenn mein, wenn mein Kommunionsunterricht zu Ende war, bin ich mit den anderen Jungs, oben ins Zimmer, haben wir Raumschiff gespielt, schneller PC angemacht, <lacht> dann haben wir da immer Tipp drauf und sind irgendwie ins Universum geflogen. So mein erster Kontakt mit dem Computer. Wann war deiner?
2: Also ich, ich kann es tatsächlich so zeitlich gar nicht so richtig einordnen, aber ich würde jetzt mal sagen, das war noch bevor ich zehn Jahre alt geworden bin. Ähm, da sind wir irgendwie nach Magdeburg zu irgendwie Bekannten gefahren und ich weiß noch, der, der, der Freund, der Mann, ähm, der hatte irgendwie meinem Bruder damals und mir zeigen wollen, was er da so für ein tolles Gerät hat und so und ich glaube, wir sind anderthalb Stunden, zwei Stunden da hängen geblieben äh, und haben irgendwie so ein Spiel auch gespielt, wo du auch irgendwie mit dem Raumschiff äh, irgendwie durch die Gegend fliegst, also nicht dieses, äh, wo das Raumschiff von unten kommt und nach oben schießen muss, sondern irgendeine andere Geschichte. Ich habe es ganz dunkel in Erinnerung und da dachte ich so, boah krass, was ist denn das hier? Das ist ja richtig geil. Und da war das aber schon, äh, schon so, dass das ein Monitor und daneben stand so ein kleiner Kasten und dann hattest du eben diese Tastatur, aber dieser, dieser Grünstich äh, war auf jeden Fall auch dabei. Ja, und, ja. Also, und ich selber muss sagen, ich hatte relativ spät einen eigenen PC, also es hat bei mir bis, bis kurz nach den, nach den 2000ern, also kurz nach 2000 hat das irgendwie gedauert und äh, vorher hatten halt meine, meine Eltern einen PC, war das, wegen der Arbeit.
1: Was war das noch so für ein Betriebssystem, was du da hattest, so Windows 95 oder war das noch Windows
2: 3.11? Nee, das war Windows 95.
1: Ja, okay. Ich, ich war noch Windows 3.11.
2: Vorher hatten man noch DOS, glaube ich. Da bin ich mal irgendwie ganz kurz mit in Kontakt geraten. Das hat sich aber relativ schnell erledigt, weil dann 95 kam. Und ähm, genau, und dann war das irgendwann so, dass ich auf meinem eigenen Rechner, oh, da hatte ich schon da hatte ich schon Windows XP, oh.
1: Oh, krass, das war das beste Betriebssystem damals.
2: Wahnsinn, ja.
1: Das haben viele verflucht, aber es war das, was äh, am Anfang war es auch ein Fluch. Da funktionierte ganz vieles nicht, aber äh, dass ja. das, was am Ende nachher am stabilsten Leu äh, lief oder ja, umgesprungen sind und das total verflucht haben, war Windows XP das stabilste System überhaupt. Und das war Wahnsinn. Ich fand das super. Total übersichtlich. Ja. Einfache Bedienung, du hast alles gefunden. Und es lief stabil, ohne großartige Computerabstürze. Das war top. Bei mir ist was Ja, ich sag mal so.
2: Die, die Abstürze hatte man vielleicht schon, wenn man sich irgendein Virus eingefangen hat. Weil ja, das, das, das fand ich war damals irgendwie häufiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich mit den ganzen Virenschutzprogrammen und sowas zusammenhängt. Aber ich hatte da mal eine LAN-Party und ein Kumpel meinte, hier, guck mal hier, das geile Norden, das musst du draufpacken. Ich so, ja. ah, okay, gut, haut drauf. Danach ging nichts mehr. Ja, das war
1: das größte Virus überhaupt. Wobei ich sagen ja. muss, dieses, äh, dieses Thema Antivirusprogramme war damals so äh, das Streitthema schlechthin. So fingst du an, über Computer zu reden, es dauerte nicht lange, hast du immer über Antivirusprogramme gesprochen. Norton, ja. Antivirus, Scheiße. McAfee, Scheiße. Alle haben sie gesagt, der Scheiße. Und letzten ja. Endes, der eine kam mit dem einen klar, der andere mit dem anderen. Aber das war immer so, da hat man sich teilweise auch wirklich drum gefetzt. Oh, du hast doch keine Ahnung von Computer und Norton ist das Beste. So. Ja. Genau. Also bei mir war es so: Die Computerzeit fing bei mir ziemlich früh schon an, weil mein Cousin, der hatte halt eben, äh, der hatte einen Amiga. Ja. Ich hatte auch eine Amiga-Konsole, Amiga 2600er. Ähm, und dann gab es noch den Amiga-Computer, den hatte er. Und dann, dann ging das halt los. Der hatte auch einen Commodore. Und dann haben wir halt immer. Da gab es noch diese geilen Flachdisketten. Die, total groß sind.
2: Ja. 3,5
1: Zoller oder welche waren das? Ja. Genau, und äh, die hatten wir, dann musstest du sie ja reinschieben, musstest du das auch, dass du nicht umknickst. Und dann hast du dieses Laufwerk reingeschoben und äh, konnten dann halt eben so Sachen wie Space Invaders spielen oder genau, ja, ja. Ach, was da alles gibt hier, dieses ähm, wobei, weiß ich schon gar nicht mehr. Da gab es so ein Diamantspiel, das fand ich absolut fantastisch. Das würde ich heute suchten, würde ich wieder finden. Aber es <lacht> halt nicht mehr. Dann ähm, was, ähm, was mich sehr gepackt hat, war, ich habe damals hier Zack Cracken oder Monkey Island und Monkey Island 2 gespielt. Ja. Bist du ja. allein, um dieses Spiel zu installieren, 16 Disketten installieren.
2: <lacht> Nein, ja, hast hast Ich, ich wollte gerade sagen, du hast halt auf diesen Kassetten, äh, Disketten, hast du, was waren das? 1,6 MB. Ja, ganz am Anfang waren es ja irgendwie 256k, ne also ja. das war ja, ja. ja nichts. Und dann kamen die kleinen Disketten und da konntest du ja dann schon irgendwie 8 MB drauf speichern, wo du so dachtest, boah, krass, 8 ja. MB, Alter. was soll ich da alles draufpacken? Die Innovation. <lacht> ja, aber ich muss mal sagen, ähm, äh, wenn du jetzt so von Spielekonsolen sprichst, ähm, da muss ich sagen, da ging es bei mir tatsächlich auch relativ zeitig los. Ich meine, ich bin nun ein Kind äh, aus dem Goldenen Osten ähm, und nach der Wende hatte meine Mutter tatsächlich das Glück, dass sie an so eine ähm, Nintendo-Konsole gekommen ist. Ja? Diese Nintendo NES, diesen erst, diese erste Nintendo-Konsole, wo oh, Super ja. Mario legendär ja. der erste Super Mario äh, Super Mario Brothers 1, 2, 3... Ey, übelst krass, wir haben das alles durchgespielt. Ja, und das Ganze ohne irgendwelche Sheets, ohne irgendwelche äh, Schummeleien und sowas alles. Also das, das war so mein, Anfang der 90er, meine, mein erster Kontakt eigentlich so mit, diesen, mit diesem Medium äh, PC tatsächlich.
1: Mega mal gut. kurz nachzutragen. Geil, ja, ja. Nintendo war halt auch, die NES habe ich nie besessen muss ich ganz ehrlich gestehen. das war Ja, das, ja ich habe den Gameboy gehabt. Ja, genau. Ich habe, ich hab, es gab ja als Pendant immer Sega, Master ja, den hatte ich ich den
2: Mega Mega
1: <lacht> Genau, der Mega Drive, den fand ich immer geil. Also ich ich habe die Super Nintendo lange gehabt, die habe ich heute noch. Die steht hier im ja. Wohnzimmer. Die äh, ja, ja. werde ich auch im Leben nicht verkaufen, ich werde den Teufel tun.
2: Ja.
1: Und äh, dann gab es immer, das, das Mega Drive fand ich total geil, weil Sonic the Headshot war immer, das also war
2: standardioses Spiel. Super geil,
1: ja. Das war, glaube ich, so das schnellste Spiel, was wirklich von der Game, von der Spiel, Geschwindigkeit, also das war ja, da hast du ja Fingerbrüche geholt, ne? wie der Atomisch ja losgerast ist, High Speed ever, ne? und das war, fand ich fantastisch. So, und Dann gab es den Sega Game Gear noch, tragbar ja. von dort zum Game Boy, das war, glaube ich, das erste Gerät, was Farbspiel hatte, ne? Ja,
2: bin mir nicht sicher. Kann ich, ich, glaub, kann gar,
1: ich gar, das gar nicht so... so. Aber ich war mir, bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ja. Ähm, auf jeden Fall Sega habe ich immer von Geschwärmen nie gehabt, aber Super Nintendo, Super Mario World, x-tausend Mal durchgespielt. So ja. absolut grandioses Spiel und genau, ja, Atari, Ata das ich, ich weiß nicht, ob ich eben Amiga oder Atari gesagt habe, ich habe Amiga 500 gehabt, das war der, der wie ein Computer aussah und Atari war 2600, genau. Da gab es auch so geile Spiele, so, das, der Vorreiter vom Snake-Spiel und so weiter und so fort. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, wie heißt. Aber ich spiele auch gar nicht zu sehr bei den Konsolspielen hängen, das ist so ein Thema für sich. Aber das waren so die ersten Computerkontakte und mit Medien und so. Ja, dann ähm, haben wir ja gesagt, so Windows-Systeme, das war halt so ME, äh, Millennium, das, das
2: äh, <lacht> Millennium! Das, ist genau das war doch überhaupt, oder? Das, das war, glaube ich, mit das schlechteste Windows, das was es je gab.
1: absolut schlechteste. Also damit hast du dir wirklich der Hardware verschossen ja. Da hat er die Häuser gesagt, da kannst du sie auch verbrennen. Also, das war so ja. das ist ja total ätzend, das war
2: Ich glaube auch, dass der PC da angefangen hat, sich selbst aufzufressen, weil ja. er dachte, hier, ich muss <lacht> das irgendwie, irgendwie töten. Aber ja, irgendwie,
1: wenn ich mir das noch richtig in Erinnerung habe, hat das ME so viel Speicher gefressen, da gab es keine ja. Festplatte für. Ja, das da mussten so 25 Festplatten in die Reihe schalten, damit die nur als halt alleine das Betriebssystem hat. <lacht> Gut, ja, das waren auf jeden Fall die Computersysteme, dann, ähm, ja, Medium, das war damals unser Medium-Telefon. Dann gab es ja, äh, ich weiß gar nicht, wann gab es das erste Handy? Ich weiß in den 90ern kamen ja diese geilen, tragbaren Telefone, die du im Fernsehen gesehen hast. Das, das war mega Klopper, ja. Ne? Da hast du so einen Klopper gehabt, die gibt es auch heute noch, die nennt man, glaube ich, E-Ziaretten. <lacht> Und also, die jetzt nicht mal ins Ohr halt, sondern im Mund stecken, dann rauchen die. Und da hast du damals immer gesagt, Telefon ist kaputt. Heute qualmst du da raus, und hast die Dinger am Mund. Was irgendwas anderes, war kein Medium. Auf jeden Fall, ähm, ja, geil, Telefone. Ich habe lange dieses Telefon von meinem Vater gehabt, dieses Siemens-Handy. Dieses no
2: Flache, dieses Flache, was so groß Ganz war, mit genau. so
1: einer Nintendo dran? Ganz ja, das hatte genau. ich auch. <lacht> <Diese> <lacht> schön so. 5 Zentimeter Antenne oben raus, total flach, die Tasten genau. die sahen so eine Wölbung aus, wie so, wie so Noppen auf so einem Tennis-Tischenschläger. Genau, ja. War herrlich, aber das hatte auch eine Klangqualität. Also ich fand das geiler als diese ganzen kleinen.
2: Ja, das war, das war tatsächlich, ähm, was die Gesprächsqualität anging, eines, eines der hochwertigeren ersten Telefone, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich muss sagen, ich, ich ich wurde damals auch immer übelst belächelt äh, mit diesem riesen Telefon, Aber ja, voll krass irgendwie. Es ist äh, selten so. Ich habe bisher noch keinen getroffen, der auch so ein Handy hatte am Anfang. <lacht> so Und von ganz viel
1: dürfen, das weißt du doch. Ja, ja. Brüder im Herzen mit verschiedenen Eltern, weißt du doch.
2: No. Ja. Genau. Ja, aber...
1: Die hieß noch das andere, dieses Pendant dazu, was auch irgendwie jeder Zweite hatte, mal abgesehen hat von Nokia, die, die, die kommen gleich, aber da gab es noch ein anderes, so eine Subfirma.
2: Ähm, das war das lila. Wie?
1: Das war so lila, so magenta-farben.
2: Also es gab, äh, äh, ah, warte, 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 es gab auf jeden Fall noch Motorola, die genau. waren auch dabei, aber das Alcatel.
1: Alcatel One-Touch Easy.
2: Easy, genau.
1: Geil, oh. das habe ich zu meiner äh, Berufsschulzeit damals gehabt in der Holztechnik. Da bin ich mit dem Ding rumgelaufen. Das war so die Übergangszeit, als ich dieses schwarze Handy hatte, weil ich das Alcatel verloren habe. Okay. Ich ja. wollte immer, dass das alles sehen, wie ich mit so einem magentafarbenen Telefon durch die Gegend laufe. <lacht> das sah so, so schwul aus, aber du hast damit rumgeprallt. Also, das war so geil. Das ich weiß gar nicht mehr, Extra hatte. Kann ich weiß gar nicht dann kam ja, du warst der Held, der absolute Held, wenn du dann das 5110 von Nokia hattest.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Und dann, was für ein Halsgewirrst du, du bei Snake. Das war so die ja. Farbe. Und ich weiß gar nicht, ich glaube glaube ich in zwei oder drei verschiedenen Farben?
2: Ja, so ein lila? Nee, so ein... Nee, warte.
1: Das war so ein blau, glaube ich, ne?
2: Also, das, was... was was bei mir eigentlich so übelst krass war, war dieses 3310 oder dieses 3330. Das, oh, 3310 ja, das war, war, war ach, so dunkelblau und das 3330, glaube ich, war dann grün. Ich jetzt so so, so, so grün-Türkis, ne?
1: War so ein, das, genau, das war so ein äh, olivgrün. So ne oliv -Grün.
2: Nee, nicht.
1: Ne hey, oliv nicht, das war so ein dunkelgrün, war das. Irgend so ein dunkelgrün mit Tartix von der Art.
2: Der Gag war ja, es sah genauso aus von außen wie das
1: 3310. Ja. Ich also es
2: war eigentlich nur die Farbe anders.
1: <lacht> ich fand das total faszinierend, das Telefon. Ja. War das wirklich ich so, Nokia 1510, ganz lange Klotz ohne Ende und dann kam dieses flache Nokia 33. 350 oder was hast du gesagt? Wie ist das noch?
2: Ähm, keine Ahnung. Irgendwie also so. Da gab es da gab's so viele Zahlen Ja. bei Nokia damals. Also ich muss sagen, ähm, da habe ich tatsächlich auch irgendwann mal angefangen, mich mit dem, mit dem ein bisschen auseinanderzusetzen. Und ähm, das war ja sowas von krass unübersichtlich damals schon. Also ich, <lacht> von heute, also heute, na gut, kannst du ausklammern, aber äh, damals schon gab es da so viele Modelle und irgendwie jeder wollte jedes geile Modell irgendwie einmal besitzen. So.
1: Ja, das stimmt. Das, wurde, das, war, das, war, also das war auch wirklich so ein Symbol. Du hast dich damals definiert durch das Handy, was du hattest. Ja. Du hattest so kein Geld auf dem Telefon, um überhaupt jemanden anzurufen. <lacht> bloß dann, nicht, Sorry, ich habe kein Geld drauf. Genau, aber auch, bloß
2: nicht auf den Internet-Button gehen. Ja, ja genau,
1: genau. Da hast du aber auch noch das Telefon gekauft, ohne eine SIM-Karte einlegen zu müssen, weil du immer... Vor SIM-Karte das Telefon bekommen hast, glaube ich, ne? War das da schon? Oder war das dann noch mit SIM-Karte?
2: Ähm, ich glaube, kann... du hast. Nee, 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 nee. Also, ähm, also es gab die Möglichkeit, dass du natürlich über so einen Vertrag ähm, auch das Handy dazu bekommen hast. So war das zumindest bei meiner, bei meiner Mutter damals. Und dann gab es die Möglichkeit, dass du die Handys auch ohne äh, dieses Branding kaufen konntest. Das heißt, das Handy konntest du nur benutzen, wenn da D2 draufsteht, mit einer D2-Karte. Die musst ja, du dann aber auch bei D2 dann direkt kaufen.
1: ein Simlock da, ja.
2: Genau, und dann gab es ja noch, dann irgendwann haben sie ja damit übelst ähm, Werbung gemacht, mit den ganzen ja, Simlock frei und tralala. Und, ja, aber nö, ich glaube, das gab es damals auch schon, dass du ja. das Handy einzeln kaufen konntest und dann halt, ja.
1: Stimmt. Bei dem Motorola Handy, äh, nee, bei dem Siemens Handy meine ich, was mein Vater hatte, da war es zum Beispiel mal so, wenn du da die die Heckseite abgemacht hast und die Karte rausnehmen wolltest, da musstest du den Chip immer, immer über so eine Kante schieben, damit der in dieses in diese Spalte reinrutschte. Und ich habe ja. mich mal bei in die Hose gemacht, weil ich dachte, ey, jetzt verkratzt du diesen Chip, dann legst du die Karte äh, die Karte da rein. Ja. Das ist eine geile Telefonnummer bekommen, die die ganz schnell merken kann, machst das Handy zu und merkst, dass es nicht funktioniert. Ja. So und da war es halt eben noch so, okay, ich glaube die Karte nicht, kriegst eine neue Nummer. Das heißt, ich wollte Leute anrufen, die sagen, hey, ich habe wieder eine neue Nummer. Das ist quasi pro Jahr so drei verschiedene Nummern, weil jedes Mal irgendwie die Karte verloren hast, verkackt das kaputt gemacht hast oder sonst irgendwas. <lacht> das war immer so. So immer ja, genau. Faser, da wurde ja nachher so eine Verschmelzung draus, ne? Zwischen Computer und Telefon.
2: Ja.
1: Was du ja heute hast. So, das ist ja, äh, heute hast du ja. Du kriegst heute noch diese geilen, die, die fand ich immer faszinierend, die waren in den Filmen immer der Hammer, diese Telefone zum Zusammenklappen.
2: Ja, die Klapphandys auf jeden Fall. Da hast du auch immer
1: so getan, dass ich alle anrufe. Nur damit du das aufklappst und in einer äh, Versammlung von Menschen zusammenklappst, damit du alle gucken, so, guck mal, der klappt sein Handy zusammen. Cooler Typ. Ganz genau, ja. <lacht> Geile Aber Zeit.
2: Das, also ich hatte ja auch ein Klapp-Handy, ähm, ich hatte sogar ein Schiebehandy. und du hast dann einfach die ganze Zeit nur damit gespielt, ja, dass genau. Dann irgendwann wahrscheinlich der Kontakt irgendwie durchge oder ab abgerieben war oder kaputt gespielt war und dann ging das halt irgendwann nicht mehr. Ja, dann hast du irgendwie Wackelkontakt drin gehabt und also genial.
1: Ja, das war auch geil, genau dieses, was du was zusammen war und dann, dann hast du das zur Seite geschoben, dann klappte sich das zur Seite ja. schon
2: das auf. Ja, da gab es ja noch so eins, was du quasi dann ähm, nach zur oben. Seite geschoben hast, was dann nach oben hin aufgeklappt ist oder ja, nach oben genau. hin sich aufschieben ließ und ja, also das ist Wahnsinn, was sich was ich damals Wahnsinn. so alles verkaufen hat lassen. <lacht>
1: ja, genau. Und da mit diesen Tastaturen, da war ja Blackberry, glaube ich, sogar die erste Marke, die anfing, diese Tastaturen irgendwie rauszubringen.
2: Das ja, ist auch die einzige bis heute, die das auch noch beibehält, ne?
1: Ja, das stimmt. Weil alle sind ja auf Touchscreen umgesprungen und BlackBerry hat sogar beides. Das dazu so und Touch, Touchscreen.
2: Also ein so, Kumpel ja. von mir, der schwört drauf. Der, ist, der will nichts anderes haben. Als BlackBerry? Ja.
1: Krass, ich, ich, ich höre immer so viel Beschwerden über BlackBerry, dass der Prozessor irgendwie nie mitkommt, dass die bis heute irgendwie es nie hinbekommen haben sollen, dass ja. äh, der von der Rechenleistung halt einfach mithält. Aber... Bei Filmen saß du immer, wenn da irgendein Business-Typ abgebildet worden ist, der hatte immer ein Blackberry-Telefon. Bei den <lacht> USA ganz langer Marktführer. Ja. Wo wir auf Nokia geschworen haben und Samsung und, äh, auf, auf Siemens und Motorola, da sind die immer Blackberry. Also jeder dahin. So, ja, Medien, das sind wir beim Telefon gewesen. Das war eigentlich eher so unsere Beziehung. Dann ähm, unsere Beziehung zu Medien sind wir ja mittlerweile so weit, dass, äh, ich muss sagen, bei Computer haben wir ja so weit erklärt, ich muss allerdings sagen, dass ja damals so diese emotionale, diese Freude auf diese Innovation, was Telefone und was Computer kann, größer war als die Emotion heute, wenn ein neues Gerät rauskommt, das ist ja nicht mehr so spannend wie damals. Ne?
2: Definitiv, ja.
1: Auch bei Spielkonsolen, ich finde es zwar immer noch faszinierend, was für eine Playstation 4, auch mit dem Virtual Reality System mittlerweile, was ja. die alles hinbekommen. Aber damals, das war ja das war ja krank, was für eine Emotion da losging, wenn du, wenn du plötzlich eine 3D-Grafik hattest.
2: Ja, ja oh, ich glaube, glaub, der Punkt ist einfach der, ähm, das hat erst angefangen und dadurch war das so aufregend. Ja, genau. Jetzt, jetzt bist du das eigentlich gewohnt, ja. ähm, dass, dass du, also 3D-Grafik, äh, Games ohne 3D-Grafik, äh, das, das, das kauft sich doch heute keiner mehr freiwillig, außer die, die noch wissen: Mensch, ey, so ein, so ein 2D-Arcade-Game kann auch übelst Spaß machen, so Jump-and-Run-Spiel und sowas. Aber ich glaube, das ist halt die Faszination damals so gewesen, die uns ja. da so gepackt hat. Ich Als du das jetzt sagtest, hier so Computer und Handys und, und irgendwie jedes, jedes Jahr kam ein neues Modell davon raus oder davon, äh, von der Technik hier. Und ähm, man war ja ganz anders neugierig, so auch als, als jüngerer Mensch. Ähm, ja. Was da jetzt, oh, was, was kommt da jetzt? Was passiert da jetzt? ja Als ich dann irgendwann mal äh, mit Kumpels da zusammengesessen habe und der eine meint so, ja, ey, die GeForce 3 kommt jetzt raus. Und ich so, boah, was ist GeForce 3? Was ist das? Ja, das ja. Ist eine geile Grafikkarte und so. Und ich denke so, oh, krass, okay, und dann guckst, sitzt du da und guckst dir die Unterschiede an und denkst dir eigentlich so, wow, das ist schon krass. Ja, ja. total. Und Wenn du heute hörst, keine Ahnung, mhm. die, ich muss sagen, ich bin da ja auch komplett jetzt außen vor mit, mit Hardware-Technik äh, für einen PC. Ja, äh, ab und zu kriege ich da mal noch so einen, so, einen, so, einen, so einen kleinen Rappel, dass ich mir da irgendwas durchlese, aber das, das juckt mich ja jetzt irgendwie fast gar nicht mehr, weil wie wir es ja auch schon gesagt haben, das Handy ist, ist ein 5-in-1-Gerät, kannst du sagen. Ja, Das ist Geil. alles. Das ist Computer, das ist, das ist äh, Spielekonsole, also Fernseher, Radio, das ist alles. Ja? Das, ist
1: auch, das ist auch was, wo ich sagen muss. Ähm, ich habe ja, wie, wie ich schon mal gesagt habe, ich habe vier Jahre in ja Mexiko gelebt. Mexiko ist ja ein Schwellenland. So, und da, du hast ganz viel Armut in Mexiko, bla. Und viele Menschen, die halt, also dass die Schere zwischen Arm und Reich so groß die Schere schon auseinanderbricht in der Mitte. So. Und ich habe in meiner ganzen Zeit in Mexiko nicht mal Angst gehabt, dass Leute gesehen haben, dass ich ein Samsung Galaxy S10 habe. Weil jeder da, da die haben keine Kohle am Start, aber jeder hat ein Handy. Du ja. machst heute keine Kohle mehr mit Handys. Weil ja. du kriegst, für, also ich weiß noch der Wechsel, als ich von Mexiko letztes Jahr nach Deutschland zurückkam. Ich war in Mexiko und dachte, okay, Zeit ist um, ich brauche ein neues Handy. Ich bin so ein, bei mir ist so eine Taktung für ein neues Handy immer so vier Jahre. Ich hatte so ein, nee, drei Jahre, sorry. Ich hatte so ein, Ich hatte Samsung Galaxy S4, dann habe ich drei Jahre später Samsung Galaxy S7 gehabt und dann drei Jahre später ist Samsung Galaxy S10. So. Und dann dachte ich so, okay, drei Jahre Taktung ist zu Ende. Ich könnte mir mal wieder ein neues Handy zulegen. Keine Frage, Samsung Galaxy. Hab mir die Bewertungen durchgeguckt und dann stand da wieder Top 1, Samsung Galaxy S10. Ich so, alles klar, wird ich Stand drin, 1089 Euro. Ich so, ne. Es gibt keine 1000 Euro für ein Handy aus. Dann komme ich in Deutschland an, habe mich davon, damit schon abgefunden, den Samsung. S-Note 9 zu holen, glaube ich, ist das aktuelle. Ja. Und das ist ja das, dieses große mit dem Stift dabei. Ja. Und äh, dann gehe ich zum Saturn, komme da an und sehe dieses Telefon für einen Arsch voll Geld. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, warum ist das S-Note jetzt plötzlich so teuer? Und gehe zufälligerweise zum Galaxy rüber und denke, das ist jetzt nicht euer Ernst. Galaxy S10 für 689 Euro. Direkt ein Handyvertrag abgeschlossen, sagt, das Handy will ich gerne. ein Galaxy, welche Farbe? Blau? Alles klar, ist gekauft. Zack, Haschwert geholt. Also, wie schnell ein Handy von unbezahlbar auf bezahlbar wechselt in der heutigen Zeit, um es dann in der Masse zu verkaufen. Und wo wir gerade ja. dabei sind, diese, diese Verknüpfung damit, es gibt ein Videospiel, was heutzutage bei den Jugendlichen ein absoluter Renner ist, auch bei den Teenies, und zwar
2: Fortnite.
1: Ja. Ein, ein, ein Crafting-Shooter-Spiel, äh, ein, ein Crafting wo, wenn einer auf dich ballert, du dir eine Schutzwand schnell aufbaust mit einem Hammer in der Hand. Und dieses Spiel hat, das, das war ja ursprünglich, das ist es ein Add-on von einem anderen Spiel und ist ja. von, von Gamern produziert worden. Die haben das. Die haben sich quasi den, den, den Source-Code geschnappt, haben daraus ein eigenes Spiel, ein eigenständiges Spiel gemacht und haben es zum Free Download zur Verfügung gestellt. Und dann ist das so zum Renner geworden, dass das nachher zu einem Verkauf wurde. Und dann wurden plötzlich Trends damit gemacht. Hattest du ein Samsung Galaxy S10, hast du ein, äh, ein äh, Skin, den ihr kostenlos runterladen könnt für Fortnite? <lacht> Auf, der bei Ebay über 1.000 Euro eingebracht hat, du hättest dieses, diesen Skin für 1.000 Euro bei Ebay verkaufen können.
2: Kranke Scheiße,
1: ey. 13-Jährige hätten den kaufen können. Was hat ein Freund von mir gemacht, der hat seinen Skin von seinem Vater bekommen, weil der Vater das S10 hat, aber kein Fortnite spielt. So, Dann hat er irgendwann sich selber einen äh, Samsung Galaxy S10 geholt und hatte dann zwei solcher Skins. Er selber spielt aber auch kein Fortnite. So, was ist dann gewesen? Ein Junge kam an und hat gesagt: Ey, ich habe gehört, du hast einen Skin und ich, ich darf mir keinen S10 holen. Ein zehnjähriger Junge. Und da hat der gesagt: Ja, ich habe zwei Stück davon. Er dann so: Hey, kannst du mir einen verkaufen? Ich gebe dir 50 Euro dafür. Da hat der gesagt: Weißt und jetzt überlegt mal: Der wollte ihm 50 geben. Der Skin hat einen Wert von 1000 Euro bei eBay. Da hat er gesagt, wisst ihr was, ich schenke dir den Skin. Zum einen spiele ich kein Fortnite, zum anderen, ey, Kollege, du bist zehn Jahre alt, du brauchst mir doch nicht das Taschengeld zu geben. Das mhm. konnte er sich, sich vereimern, hat er dir diesen Skin geschenkt.
2: Krass,
1: ne? Und wenn du jetzt überlegst, was das für ein Trend ist, wo ja. das eigentlich schon so ein Medienschub ist, jetzt total gesprungen im Thema, wo wir gerade bei Telefon waren, aber wo dieses Telefone, und wie sich das andere, das alles miteinander verschnellst, so, ne? Computer, ja. Telefon, wo du Snake drauf gespielt hast, mit Disketten auf dem Computer. Heutzutage hast du einen Computer im Handy drin. Ja. Du hast so Games wie Fortnite, kannst du auch auf dem Handy spielen. Total unpraktisch, mhm. habe ich selber gemacht. Nur ganz kurz direkt gestorben und direkt gesagt so, nee, Mensch, meine, mit meiner dicken, du musst das Telefon schräg nehmen und dann hast du dir fetten Finger, hast du auch ein Display drauf und siehst ja nichts. Ja. Du guckst ja nur auf deine Daumen. Dann bist du jetzt worden, weil du hast, deine Figur hat so einen fetten Hammer in der Hand, womit du die, Höl, ab, die Bäume abhölbst und dann kannst du damit craften und so und dann siehst du einfach nur Hammer. So und wenn du den Hammer nicht siehst, ist der Finger. So, wo du aber hinläufst, ist du nicht. Wo du hinzielst mit dem Gewehr, siehst du auch nicht, weil du siehst ja nur Finger. Ja, weil ja. ich das Spiel wieder runtergeschmissen. Und ähm, <lacht> das ist total unpraktisch, dummes Spiel eigentlich dafür. Aber gut, aber was das für Ausmaße angenommen hat, das fand ich halt irgendwie krass. Ja. Ist krass.
2: So. Ja, das, ist, das ist halt so die Entwicklung der Technik, die, die das sozusagen möglich macht. Ja? Die Hardware, die, äh, die sich weiterentwickelt und äh, dem parallel dazu entwickelt sich natürlich auch die Software.
1: Total. Es gibt ja. kein Ende.
2: Genau. Nee, das wird auch weitergehen.
1: Ja. Und die haben mal, ich weiß noch, als sie die PlayStation 4 rausgebracht haben, hat Sony äh, das Feedback raus, also das Statement rausgegeben, ähm, es wird erstmal keine neue Konsole mehr geben. Ja. Es wird noch die PlayStation 4 Plus, glaube ich, geben, oder SE oder so ähnlich, soll die heißen, wo sie eine verbesserte Grafik rausbringen sollen, also äh, so also advanced-mäßig. Aber es wird keine neue Konsole mehr geben. Denn äh, die sind momentan mit der Kapazität der grafischen äh, Möglichkeiten am Ende. Das also Größer kriegt gerade nicht. So.
2: Ja.
1: Und sie sind jetzt schon wieder am Bau von der 5. Mhm. So, das ist so das ist unersättlich, was da abgeht. Das war genau, ja. wie damals Coldplay sagte, ne, wir können kein neues Album mehr rausbringen. Das war das letzte Album. Das haben sie, äh, weil äh, wir, wir haben, wir haben gerade Angst nicht mehr an die bisherige Leistung anknüpfen zu können. Das war vor so, fünf ja, Die haben schon wieder fünf neue Alben rausgebracht. Und eins ist geiler als das andere. Also, egal was man glaubt, dass es nicht geht, es geht immer noch mal höher. Ja. Aber ich glaube trotzdem, um das abzuschließen, die Sprünge, die man damals machen konnte, die werden heute nicht mehr so, so hoch sein. Ja, ja.
2: ja das glaube ich auch. Es wird ja. dann vielleicht so eine andere Richtung gehen, ja, mit diesem Virtual uh, Reality. Geschichten genau. wird das, wird das nochmal eine andere, eine andere wie sagt man einen anderen Kurs nehmen ja. aber ja ich glaube auch dass das nicht mehr so ganz so, so ein Hype auslöst.
1: Virtual Reality fand ich immer noch geil <lacht> diese Videos
2: die rauskamen
1: als wir die Nintendo Wii das erste Mal mit Virtual Reality rauskam wo, ja. <lacht> wo welche diese räumlichen, ihre Räumlichkeiten nicht genug abgesteckt haben oder in einem viel zu kleinen Wohnzimmer mit <lacht> gespielt haben, haben ein Baseballspiel bei Nintendo Wii Sport gespielt und haben mit dem <lacht> Nintendo-Controller, den sie in der Hand hatten, in den Fernseher reingeprüht und haben das <lacht> LED-Display verschossen. <lacht> 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 oder den ganzen Fernseher von der Wand runtergehauen. Herrlich. Oder ein Typ hing mitten in einer Glasvitrine, weil er das nicht gesehen hat. <lacht> <Geil>. <lacht> Herrlich. Herrliche Dinger geile Videos, muss man mal YouTube abchecken. Okay. So, jetzt kommen wir zu meiner äh, Rubrik, die Top 5 Medien, die man so mitgemacht hat. Jetzt bist du ein bisschen unvorbereitet. Ich habe dir eben was geschickt. Hast du, äh, also ich erwarte jetzt nicht, dass du eine Top 5 gemacht hast. Ich wollte dich einfach mal ins kalte Wasser schmeißen. Vielleicht fällt dir mal was ein. Ich bringe dir einfach so mal einen, äh, einen, einen ersten Punkt. Ähm, den wir relativ schnell sogar abhaken können, weil wir jetzt echt viel gesprochen haben. Und ähm, dann sagst du mir einfach mal so einen Punkt, der dir spontan einfällt. Top 5 der besten Medien von den 80er-Jahren bis heute. So, äh, Wie gesagt, die Top 5 bei mir sind nicht nach der Reihenfolge, was am besten oder was am schlechtesten ist. Das Erste, was ich erwähne, ist nicht das Beste oder nicht das Schlechteste, das Letzte, nicht das Erste oder das Schlechteste. so Erster Punkt bei mir Videospiele. Ich habe von Anfang an bis heute Videospiele gespielt. Das mache ich heute noch. Das werde ich auch gleich noch tun. Ich habe morgen Spätdienst. Und ähm, ja, brauchen wir nicht viel drüber zu reden. Haben wir eben ganz viel drüber gesprochen. Ich fand es immer schon faszinierend. Es fing mit zweifarbigen Spielen an. Und heutzutage hat man Virtual Reality. Man steht im Raum, man interagiert direkt mit. Man macht viel mit Sprachchat und äh, man spielt äh, konsolenübergreifend. Ich spiele auf dem PC und, und spiele mit anderen Spielern, die an einer Playstation-Konsole sitzen. Und das online. Während wir früher LAN-Partys geschmissen haben, wo wir mit einem Bollerwagen einen PC durch die Gegend geschoben haben, wo der tower allein meter groß war. Und ein Bildschirm, wo die Röhre Meter nach hinten rausragte. Das heißt, wir hatten einen Bollerwagen von 50 Kilo, den wir hinter uns hergezogen haben. Und, äh, und sind die Platinen von der Platine runtergerutscht, während wir über den Pflasterstein bis zur anderen Haus von Kumpel gefahren sind. Und haben allein, wenn wir mittags um 12 angefangen haben, haben wir abends um 12 angefangen zu flocken, weil wir währenddessen damit beschäftigt waren, das Netzwerk einzurichten, Fehler auszumerzen, die Spiele zu installieren. Und manchmal waren wir um 4 Uhr nachts noch damit beschäftigt. Also geile Stories, geiles Leben. Mein absoluter äh, Hit, was für mich auch viel gebracht hat, weil ich heute bei der Jugend, und ich arbeite ja auch mit, äh, mit Menschen, mit äh, also ich habe viel in der Jugend gearbeitet, und jetzt habe ich eine Eingliederungshilfe, das heißt, ich arbeite auch mit äh, erwachsenen Menschen, die auch eine Spielsucht haben. Und da merke ich, dass ich einfach aufgrund meiner Erfahrung viel, viel Erfahrung mitgeben kann und viel Verständnis aufbringen kann. Das hat mir so das Medium Videospiele gebracht. Und auch dieses Verständnis, wie ein Jugendlicher mit Gewalt spielen und mit äh, sämtlichen Thematiken umgeht und diese Faszination, wie Menschen generell äh, mit diesen Thematiken der Spielinhalte umgehen. Das finde ich übelst faszinierend. Fand ich auch faszinierend. Wo ich sage, dass die Politiker da ein bisschen mehr äh, sich mal reindenken sollten. Wie siehst du das?
2: Ja, also... Ähm also das Thema Spiele ist ja tatsächlich auch bei mir so ein, so ein sehr großes Feld gewesen damals schon ähm, mit, wie ich ja schon gesagt habe eingangs, ähm, mit Super Mario, ja, also die, die ganzen Spiele durchzocken. Da war bei mir jetzt ja noch nicht so, wie sagt man, noch nicht so, nicht, nicht so viel Gewalt äh, mit dabei. Das kam dann später bei den ganzen PC-Spielen mit Battlefield und äh, dergleichen und ja, das, das war eigentlich so das, was jetzt so in der, in der letzten Zeit halt ein bisschen Überhand genommen hat, finde ich. Also gerade so die Gewaltspiele. Ja. Hm.
1: Was hast ja du, ich, wie hast du dich damit auseinandergesetzt, wenn du diese Gewaltspiele gespielt hast?
2: Ja, ich, ich, das ist das, wo ich gerade auch so drüber nachdenke. Ähm, die Auseinandersetzung damit war tatsächlich... Ja, das, man, man hat sich dann in der Clique so ein bisschen drüber unterhalten. Man hat sich dann zu einer LAN-Party getroffen. Man hat es dann gezockt. Und also gerade bei Battlefield war es halt immer so, dass man gesagt hat: Okay, wir machen jetzt mal hier so eine Mission äh, gegen, die, gegen die Nazis. Ja, dass man dann angefangen hat, ähm, so sein, sein eigenes geschichtliches Wissen irgendwie mit einzubringen und äh, tatsächlich auch das Wissen ein Stück weit erweitert hat. Ja. Und, ähm, aber das war bei mir irgendwie nie so, dass diese, diese Gewaltspiele, ähm, naja, so, so einen Mehrwert nach dem Spielen noch ausgelöst haben bei mir. Es war halt einfach so eine, ja, es war interessant mal so eine Story-Mode zu spielen oder ähm, auf einer LAN-Party halt so ein paar verschiedene Maps abzuspielen. Ähm, aber das war tatsächlich eher so das, das Strukturelle, das, das Strategische, was so im Vordergrund stand und ja. weniger das, das Töten oder das Ballern genau. an sich. Ja, also von daher würde ich sagen, ähm, habe ich mich sehr neutral damit auseinandergesetzt und habe das auch nicht, nicht so ernst genommen. Ja, also.
1: Das ist ja zum Beispiel sowas, das war bei mir ähnlich, bei mir war es so, ich habe auch ganz viele Ego-Shooter-Spiele gespielt und ähm, Klar, es, es, es war immer schon ein Hit, wenn man quasi einen Kopfschuss mit einem Scharfschützengewehr gemacht hat, weil äh, der Kopf ist eines der kleinsten Glieder im Körper und wenn du den aus der Distanz getroffen hast, war einfach aber mehr diese Faszination, die Kugel fliegt einen Kilometer weit oder Tischhunderte Meter und ja. du triffst so. Das war eher so ein sportlicher Gedanke. Genau, Nicht mal, du hast die Person gekillt, du hast Menschenleben ausradiert. Da hat es eine totale Abneigung gegen, sondern es ja. war eigentlich eher dieser Treffer. Und ich weiß noch, es äh, war also Call of Duty zum Beispiel, diese, diese Spielreihe, das fing ja, ja damals mit Call of Duty äh, 1 an, das war Zweiter Weltkrieg. Und ähm, dann gab es, nee, ich glaube, Call of Duty 2 war Zweiter Weltkrieg, Call of Duty 1 war Vietnamkrieg, glaube ich. Eins von beiden. Okay. Auf jeden ja. Fall war da halt Zweiter Weltkrieg drin und da war es zum Beispiel, ich glaube auch im Ersten Weltkrieg gab es auch als Szenario und da war es zum ja, Beispiel genau. so, dass ähm, der Macher von Call of Duty irgendwann mal, glaube ich, in einem Interview sogar gesagt hat, ihm ist die Authentizität der Story das Allerwichtigste. Weil die Technik, einen Shooter rauszubringen, das ist äh, nichts Neues mehr. Das, äh, das gab es schon mit, Call, mit, äh, mit mit Counter-Strike und sowas, aber da war halt eben, äh, da war eher ein anderer Gedanke bei, das, da komme ich gleich nochmal drauf. Äh, bei Call of Duty war es so, die wollten die Realität, wie es damals war, in das Spiel mit einfließen lassen, damit man diese geschichtliche Komponente mit thematisieren kann. Und das fand ich an Call of Duty sehr spannend. Bei Counter-Strike war immer so, das war ein reines Wettkampfspiel. Du hast eine geschlossene Arena, Du genau, hast ja. äh, eine A-Base, eine B-Base und teilweise, je nachdem wie groß die Map war, auch noch eine C-Base. Und dann musstest du taktisch vorgehen im Team und sagen, hier, das eine Team versucht eine Bombe zu setzen bei, Team, bei, bei der A und dann musstest du sagen, hier, die sind bei A. Dann gingst du darüber. So, und was nachher ausgewertet worden ist, und das war im Online-Modus bei Battlefield genauso, oder halt, da war der Zusatz noch, dass das Panzer, Flugzeuge, Helikopter etc. und zu Fuß laufen konntest, ja. es war eher so, das Wichtigste war vielen Spielern, was für eine KD hast du. KD ist Kill-Death-Rate. Das heißt, wie viel hast du getötet, wie oft bist du gestorben? Und das war eher dieser sportliche Gedanke, der, der, erste, der erste Rang 1 zu sein. So. Und das ist bei vielen Sportarten genauso. Ne? Und ähm, Klar, du hast auf bewegte Ziele geschossen. Und das war ja das Spannende. Aber es ging nicht mal darum, zu töten. Ich weiß noch, als diese Amoklauf-Situation kam, wo dieser eine Typ, ich weiß nicht mehr genau, wo das erste war, in Mannheim, glaube ich, oder sowas. Da ist ein, ein 15-Jähriger oder 16-Jähriger in der Schule und hat halt um sich geschossen. So. Und ja. da fing dann nach, glaube ich, nach dem zweiten Amoklauf die äh, Politiker an, über äh, Killerspiele zu sprechen ohne sich damit auseinanderzusetzen. So. Und ähm, dann wurden natürlich auch Gamer interviewt, die dann gesagt haben, nee, pass auf, die Politiker, die hacken auf uns rum und sagen, wir hätten Gewaltpotenzial, weil wir Killerspiele spielen. Und dann haute einer den Satz raus, ähm, es, es gibt aber auch im Gegenzug von Wissenschaftlern eine Umfrage, die ergeben hat, dass die meisten Spieler, die Killerspiele spielen, die meisten Erwachsenen, die Killerspiele spielen, Zivildienst geleistet haben, weil die keinen Dienst einer Waffe machen wollten, weil die gegen Gewalt sind. So, klingt auf der einen Seite ironisch, aber gerade die, die das spielen, sind glaube ich die, die sich noch eher damit auseinandersetzen, mit Gewalt und mit, mit Kriegen und mit der Geschichte, die auch mehr darüber wissen, als die, die total pazifistisch unterwegs sind und das Thema meiden. Das war mein Eindruck damals von der Killers Spiele-Szene-Welt, dass da nie so ein Aggressionspotenzial war. Eher so, bin ich im Ranking weit unten, bin ich mies drauf. Aber das ist ein Wettkampfgedanke, der ja biologisch ganz normal bei uns ist.
2: Ja, Sport, genau ja.
1: Genau. Ja, das war so videos Video. Das, das fand ich das faszinierende an Videospielen. Plus, Grafik war immer toll und so weiter und so fort. Genau, Punkt 1. So, Punkt 2, Top 5. Oder willst, hast du einen Punkt, der dir spontan einfällt?
2: <lacht> ich habe schon drauf gewartet. Also tatsächlich, <lacht> ähm, als du deine Top 5 erwähnt hattest, oder das Thema Top 5, habe ich natürlich auch direkt Gedankenblitze bekommen. Also ich bin so ein Kind, das äh, mit der äh, Nintendo-Reihe aufgewachsen ist. Also Nintendo NES, Super NES, ein Kumpel hatte N64 gehabt, äh, GameCube, also wie gesagt, diese ganze Nintendo-Schiene. Das ist so, das hat sich bei mir eingebrannt. Ähm, ich war dann mal glücklicher Besitzer eines Sega Mega Drives, was ich auch schon gesagt hatte. Ähm, das sind so meine, meine, ähm, ja, meine Konsolengeschichten, würde ich jetzt mal sagen. Und von daher, ja, das einfach nur abschließend dazu zu den, zu den Videospielen, was du schon sagtest.
1: Ja. Ja gut, was mir auch vor allen Dingen gerade einfällt dazu, was ich auch zu, zu meiner Verteidigung sagen muss, ich schätze mal, dass es bei dir genauso war. Also so sehr ich oft auch mit einem, mit einem Freund, mit dem ich von sehr jung an ähm, über zehn Jahre, also bis, bis wir als Erwachsene irgendwann halt einfach verschiedene äh, verschiedene Wege gegangen sind, weil er wurde Vater, etc. Ähm, wenn ich zu Hause Videospiele gespielt habe und ein Kumpel klopft an der Tür, da war ich draußen. Da war sofort, zack, Konsole aus, Abspeichern gab es damals noch nicht, Konsole aus, Fernseher aus, raus. Und dann haben wir entweder Tennis mitten auf der Spielstraße gespielt und haben die Garagen kaputt gemacht, wir haben Fußball gekickt, wir sind raus, wir haben uns Rette raus, also vollkommen egal. Aber die Konsole war das Faszinierendste überhaupt damals und trotzdem bin ich die meiste Zeit draußen gewesen.
2: Und da, du, da liegst du mit deiner Einschätzung bei mir komplett richtig. Das war bei mir damals halt auch. Also wir haben dann irgendwann mal ähm, diesen Manager Anstoß 3 auf dem PC gespielt. Und das war, <lacht> das war göttlich, weil wir uns so gefeiert haben, äh, was da für geile Spieler hochgekommen sind aus der Jugend und so weiter. Und trotzdem, wenn geiles Wetter war, dann sind wir draußen gewesen ja. haben gebolzt, sind noch vom Platzwart vom vom Platz gescheucht worden, ähm, wo wir da eigentlich gar nicht drauf durften und ja. sind dann cool. irgendwann abends, wenn es dunkel wurde, wieder zurück zum Kumpel und haben weitergezockt oder so ja, das, also ohne Frage, also das, das ja, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es heute noch ähnlich ist bei, bei vielen jungen Leuten, ähm, nee. Aber der Großteil, der halt so, so aus der Zocker-Szene kommt, würde ich sagen, der bleibt halt drin. Der, der hockt dann halt seine vier, fünf, sechs Stunden, wenn das reicht, vor, der, vor dem vor dem Kasten und kann sich nicht lösen.
1: Ja, total. So, genau. Ja, das war das. So, jetzt schließen wir damit mal Videospiele ab. Da haben wir echt wahnsinnig viel darüber gesprochen. Wir haben jetzt schon 58 Minuten. Ähm, cool. Ich meine, es kurz... Ein ähm, Break, der dauert für alle Zuhörer nicht, also greift vielleicht mal eine Sekunde. Für uns dauert es eine Minute dann geht's weiter. Aber dann machen wir euch schnell Lauf, damit der auch nicht zu lang dauert. Und äh, der Dirk, der muss auch ins Bett.
2: Ja, ja. Meine Frau auch genau. schon.
1: Ja. <lacht> Danach ziehen wir dran. Dann, dann äh, bin ich hoffentlich nicht mehr so in diesem Redeschwall. Also, äh, liebe Zuhörer, macht euch mal Gedanken und äh, bis gleich.
0: So, ihr Lieben, mitten im Top 5 äh, hier der Break, den ich am Anfang angekündigt habe. Ähm, denkt euch auch mal, äh, was sind für euch so die Top 5? Denkt mal drüber nach und äh, lasst es mich wissen bei Instagram äh, unter Life of Hein oder bei liveofhein at gmail.com per E-Mail und äh, ja, lasst mir Kommentare da. Ich würde mich sehr freuen und äh, wenn euch das gefallen hat bisher, dann äh, hört euch noch den zweiten Teil an von meinem Podcast und macht Werbung und macht, macht Episodenvorschläge. Ja, ähm, das wäre großartig. Also Ich habe ja in meinem letzten Podcast schon ein paar Folgen genannt, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Äh, Thema Angst, Thema Filme, Hochzeit, Tattoos, Autos, Länder und Kulturen. Meine Zeit in und Kinder. Ja, äh, die werden auf jeden Fall noch kommen. Mal gucken, welche ich in der nächsten Folge mache. Immer freitags zum Anhören. Donnerstags nehme ich auf. Freitags lade ich so hoch. Beziehungsweise Donnerstag ist nachts. Und dann könnt ihr euch die anhören. Ja. Und die Folge 2 folgt sofort auf Folge 1. Ich werde beide gleichzeitig hochladen. Aber dass ihr die einzeln kommt. Deswegen nächste Folge. Macht weiter. Und schön, dass ihr bisher zugehört habt.